0: 各位收音机前的听众朋友们，大家晚上好！欢迎您锁定我们的调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》，我是大家的老朋友主持人斌杰。今天我们要为大家来访谈的这个项目啊，他做的这个产品是医疗方向的，名字叫做爱肾医疗。呃，他们想要做的这个标准是优质的连锁肾病透析医疗集团。为大家请到他们的两位联合创始人，一位叫做高兴，另外一位叫做张永强。我们首先来看看电话这一端，我们请出高总和张总，让高总和张总跟我们的经济广播的收音机前的听众朋友们，以及在网络端收听我们节目的朋友们打个招呼吧
1: 。经济广播的朋友们，大家好，我是爱生医疗的创始人高兴
0: 。嗯，好的。那么我们的张总也在线吗？
2: 哎，这经济广播的朋友们好，主持人好，我是爱肾医疗的张永强
0: 。嗯，好的，呃，说到这个爱肾医疗啊，这名字其实很有这个呃直抒胸臆了哈，就直接表达了这个意思，说明是关于肾脏的这一块的一个呃医疗的项目。那么这个项目。是什么时候开始做的？做这个项目的一个呃基础，或者说你们发现了怎样一个痛点才开始做这样的项目？我们请两位其中哪一位来给我们解答一下呢
1: ？那我来说一下吧。好的，呃，是这样的，呃，我们这个项目呢是从二零一五年开始的。那么为什么做这个项目呢？有几个原因。那么第一点呢，我们整个这个创始人团队啊，原来都是来自中国最大的一家肾病医疗器械的公司。叫微高集团，那么它本身也是中国最大的这个肾科的耗材跟设备的一家这个制造商，那么我们都在这个行业里面从事了十多年，呃，应该是比较清楚跟了解中国这个肾脏病的一些发展的一些情况，这是一个原因。那么另外一个，在二零一五年的时候呢，大家都知道互联网医疗开始蓬勃兴起，那么春雨医生啊、好大夫啊、微医啊，大家都。都多,多多多做的如火如荼，嗯，那么那个时候总理也发出了大众创业这个口号，所以我们认为这个医疗创业的这个时代已经到了。另外，生命这个领域呢，恰恰是很多这个创业公司或者是很多原来传统的一些医疗服务技术所忽略的，所以我们就认为这个在这个生命领域里面，这个医疗服务这块大有可为
0: 。嗯，呃，当时来做这个项目的时候，那个时候市场上没有这样的连锁的关于肾病的透析、透析的这样的机构，是吧
1: ？呃，那时候没有啊、呃，因为因为呃，我我我我这个我我顺便插一句啊、嗯，就是我想问一下，这个再过三天啊，可能是一个。比较重要的节日，我我想问一下主持人，你知不知道是什么节日？嗯
0: ，就是世界肾肾脏日是吗？还是叫肾？对的，对,的对吧？对、哎
1: 、对，三月八号啊，就是大家可能都以为是这个三八妇女节。那么今年恰恰三月八号也是世界肾脏病日的一个重要的一个节日。嗯，那世界肾脏病日呢，其实是每年的三月份的第二个周四。嗯，那么今年的主题恰恰也是这个。关心、关注肾脏病、关爱女性健康，那么可能大家对这个肾脏病都不是很了解啊，因为肾脏病有个特点，它有一个三高跟有个三低。这个我我不太清楚，这个主持人是不是知道？那您可以说一下啊。肾脏病有一个三高，那这个三高呢是什么？发病率高啊，这个病死率高嗯啊，然后并发心血管的这个这个概率高嗯啊。那么三低呢？是什么？这个普通群众的这个知晓率低，防治率低，还有一个这个并发以后的这个处理的这个有效性跟知晓率也偏低啊，有那么一个三高跟三低的一个说法。嗯
0: ，在一开始的时候，我们看到你们是从爱肾网开始做起的。那当时做这个网站的时候，这个网站拥有多少的用户？才让投资人对你们有这个很青睐你们，然后之后对你们投了第一笔资金，让你们有呃开医院，然后做这种血液透析中心的这样的一个潜质
1: 。呃，这个一开始的时候呢，因为我们我们我们整个公司的发展啊，这个融资过程我觉得还是比较顺利的。嗯，我们这个公司是一五年成立的，那么一五年。在这个整个网站还没有呈,呈现对外呈现的时候，我们就拿到了天使轮的融资。哇、wow. ！那么我们我们在这个一六年的时候就说，当我们决定做这个这个线下医院的时候，因为那时候政策出来了，我们在政策出来之前， mm. 我们在一六年的这个六七月份，我们就拿到了 Pre A 的融资，所以我们有了资金做线下。那么我们在一七年，我们也拿到了这个 A 轮的融资。那么我们在这个。一七年年底啊，一八年一八年年初吧，我们已经刚刚完成了 A 加轮的融资，所以从公司的发展历程来看，其、就、实、是、整个发展的融资的这个通通道还是比较顺利。嗯。呃，那么我们的爱齿网的平台呢，因为它是一个比较细分的一个一个一个一个一个移动医疗的这么一个领域，因为呃，在一五年的时候可能。更多的这个移动医疗的一些服务啊，是偏综合性的平台，比如像春雨啊、好大夫啊、微医啊这种综合性平台。那么，另外非常多的一块是糖尿病的，对吧？我觉得一五年的时候出来非常多的一些糖尿病的移动医疗的平台，就像这个掌上唐医啊，还有什么唐医生啊、唐大夫啊之类的。那么，肾脏病呢，其实是非常这个不受人注意的这么一个细分病种。嗯啊，所以在一五年做的时候呢，就是这个一开始的时候呢，大家都不是很重视。那么经过我们这个一年多的努力呢，我们目前爱肾王已经是全国肾病领域的一个，应该算是一个领头的这么一个移动医疗一个平平台。嗯，那么我们的患者的用户呢，已经接近百万
0: 。OK， 如何去争取到这个？我刚才看到你们有一个这个呃这个。天使呃天使轮的融资哈，呃这一块是如何去拿到的？我们来听听张总来跟我们讲一讲吧
2: 。哎、呃，好的，呃，其实我们这家公司呢，在这个设立之初的话，就是我们有比较清晰的路径。那首先呢，就是我们对行业的选择是比较，我们觉得还是选择还是比较这个精确的一个行业。嗯。本身就是我们在这个行业里面干了将近十年，这是一个。第二个就是。就肾脏病，它有它自己的这个独特的特殊性。就刚才那个，我们高总也讲过，呃，它不同于其他的这个慢性疾病。你比如说，这个高血压、糖尿病啊，这些疾病的话，虽然这个人群比较广，但是呢，它发展比较慢，然后呢，呃，长期的这个微切用效果还不错。但是肾脏病就比较就比较不同了，就是肾脏病。一旦进入到肾脏病发发病期以后，它的发展比较快，然后后期的就是比较严重，就经常的会出现一些这个严重的社会问题。所以，我相信您前几年也听说过这个，呃，最著名的比较，比如说那个北京的通州的这个自建脱衣室事件，然后后来的到我们这、那个呃刚的肾，就这种事件会比较多。然后它基本它关系，就肾脏病一旦这个到了发展到到后期以后，它基本上就是影响到这个。一个家庭或者是一个单位或者是一个社会的一个安定团结，或者是他的这一个生存的一个问题所以我们选选了这个行业，嗯、呃，我们选的行业之间，我们就已经有清晰的路线图了。我们当时这个，呃，二零一五年我们设立这个爱生网的时候，其实我们当时主要解决的问题是信息不对称的问题。嗯，呃、信息不对称，因为这个，呃，第一个是大家不知道什么是肾脏病，第二个就是不知道这个肾脏病就是。如何正确的去这个诊疗啊，去治治疗，这是一块、嗯、对，所以，我们刚开始，其实我们是在这个做这个，相当于一个公众的宣教，告诉大家什么是肾脏病，然后如何认识肾脏病，嗯，如何正确的去治疗。所以这个是我们传达给大家的一个信息。嗯，但是我们知道，呃，当我们当我们知道这个公众宣教啊，还有一些其他的一些这个服，院外的服务啊，包括随诊啊，是可以通过这个互联网医疗来解决的。嗯，但是如果但是，作为一家呃呃，这个致力于做这个，作为一家的，致力于这个成为一家医疗集团的公司来讲的话，那我们必须要这个介入到这个线下的医疗。嗯，因为在我们国家现行的这个法律条条框内呢，就是一个合法的医疗行为，它要需要这个有几个要要素。嗯，第一个要素的话，就是你首先你要是一家这个实体医疗机构，你有这个医疗机构执业许可证。第二个的话，就是。你要有这个医生跟护士，而且这些医生跟护士呢，还要这个合法的注册在你这家这个医疗机构里面。对，第三个就是你要有合法的场地跟合法的医疗器械和药品，然后用，然然后这个通医生跟跟护士，然后通过这些这个场地啊，然后器械啊、药品啊，然后对患者进行一个诊疗。嗯，所以就是，所以说如果所以说，嗯，这是从那个。发病的这个流程上讲的话，那肯定就是从知道疾病到这个治疗疾病，所以爱肾网的发展路径也是一样。首先就是我们刚开始做了爱肾网，告诉大家这个关于疾病的这个正确的知识。然后在其次的话，我们的用户多了以后的话，大家就会想，哎，你爱肾网说的这么好，那如果我真的生病了，真的需要这个肾脏病的治疗，或者是真的需要透析的时候，那么能不能就是能够到爱肾这个医疗机构里边接受服务嘛？所以这个。所以我们下一步这个做这个做,、这个、做这个线下医疗机构，也就是顺理成章的事情。所以我们当时在成立这家机构的时候，我们的路线就比较清晰了。我们是起源于互联网，然后落地到这个呃线下的医疗机构。然后第三步呢，我们下一步呢还会回归到一些什、这个、这个互联网上，就通过这个通过建立在这个医疗机构上的互联网，我们提供一些比如说 c k d 的慢病照顾，比如说现在的一些这个。互联网医院远程的的一些随诊，然后一些专家的专家的会诊，然后这远程的处方，然后能够给给患者的一个更好的服务。所以我们是喜源于互联网，然后落地到这个实体医疗机构，最后呢再通过这个移动互联起信息技术，让这个实体医疗，然后实体医疗机构脱离这个地域和时空的限制，为患者更好的服务。所以就未来就会形成了一个闭环。所以这个也我觉得也是。爱肾这个成功的一个比较因素，就是我们、嗯、我们之前就是我们在创业之前的路径，跟我们选择行业是比较贴切的
0: 。嗯，哎，嗯，那那,那当初我们在做这个爱肾网的时候哈，在最一开始的时候，我们就已经布局到就是就是一五年的时候，我们就已经想的这么远了吗
1: ？我们那时候基本上就是这个思路了
0: 。嗯、呃，一五年的时候，那时候就有这个思路。
1: 那我可以给你介绍一下我们那个合伙人啊，张永强的一个背景。那么张永强呢，本身在这个微高的集团的时候呢，他就做他在二零一零年的时候就做了第一家的中国的独立的血透中心。嗯，那时候呢是卫生部在山东做试点，那么永强作为这个项目的负责人，那么带头完成了中国的第一家独立的血透中心。嗯，那么从一零年到这个我们创业之前，那么五六年时间，永强一直在这个。这个做这个线下的血透中心这一块，嗯，所以我们对传统的线下的血透中心，我们有比较清晰的认识。那么，我们认为，我们一我们在一五年的时候，我们那时候就认为，未来的医疗一定是线上跟线下结合的。嗯，那怎么结合？未来怎么发展？所以我们也是从爱生医疗这个项目开始，我们在尝试做一些。这个线下医疗跟互联网的一些结合，所以那个时候这个路径就比较清晰了
0: 。嗯，好，呃，关于爱肾网这一块，当时你们出来做的第一个网站，这个网站当时用户规模能达到多少？最高的时候
1: ？嗯，其实爱肾网刚开始做的时候，基本上是没有任何用户的。嗯、我实话实讲。嗯，那么这个这里面有一个非常重要的一个特点，为什么这个？嗯那么这跟中国的肾病患者的一些群体的一些基本的特征是有关系的。我们中国的肾病的发病率有十点八，就是说在中国其实有一亿以上的人口具备慢性肾脏病患者，是慢性肾脏病患者。嗯。那么这一亿患者里面有多少人知道自己的肾脏病呢？主持人，你知道这个比例吗？嗯嗯
0: 嗯
1: 。不到百分之十。嗯。在中国一亿的人口里面，只有不到百分之十的人可能知道肾脏病是大概怎么回事，或者知道自己可能有点问题。嗯
0: ，那么当时爱肾网在争取融资的时候，你们两位是如何去把这个创把这个投资人说动的？当时是 Pre Angel 给你们投的天使轮吧？是的。嗯，王立杰。哎，是的，没错，我也访谈过他。哦，好，我们来聊聊，说为什么那个呃，当时争取到他了。
1: 嗯，是这样的，因为我觉得这个非常凑巧，因为我们这个项目呢是在那个张江,江的一个孵化器里面。嗯。呃，王立杰他们这个团队呢，恰恰也是我们这个孵化器的一个项目的一个一个审核官吧。就是说，每年年底的时候，就是说可能一些入孵的一些企业需要一些这个考评。嗯。那王立杰恰恰是其中的一个考官、考核官。嗯。那我们在这个年度做这个工作汇报的时候呢，王立杰他听到了。听到后以后呢，这个这个散场以后，他就找到我，然后，呃，他就对我们这个项目比较感兴趣，所以前前后后时间非常短，就聊，我们整个从聊到最后，王丽杰来投，大概就一两个月的时间就完成了。嗯，其实那个时候这个项目啊，就是、还没有开始真正的落地，嗯，只是一个创意，呃、只是一个创意，然后我们刚刚开始在做这个这个产品的一些开发，还在开发当中
0: 。哦，对，那也就是说，呃，当时是 idea 就就已经被他投了。哎，呃，那说到这一块哈，呃，投了天使轮之后，你们拿这个天使轮的资金就开始做这个当时的这个爱肾网，然后爱肾网呃转移到线下的过程当中，这一块儿、呃、你们虽然说融资很顺，但其实呃这个过程真的顺吗？呃
1: ，我我个人认为啊，我觉得相对相对来讲还是比较顺利的、嗯。那么我觉得顺利的原因呢，我觉得有有几个方面。第一个呢，在这个一五一六年的时候呢，这个医疗服务这块呢，已经进入到众多投资人的这个眼线里面来了。嗯。那么另外一块呢，肾病非常特殊。刚才永强也说了，肾病的这个群体在中国非常大。嗯。但是呢，在这个医疗服务啊，包括这个这个移动医疗这块的这个这个缺口啊，嗯，也比较大
0: 。就市场规模很大，其实。
1: 非常大，血透整个就是肾脏病的中末期的患者，我们叫尿毒症。那么尿毒症的这个它的治疗，我们叫这个透析治疗，一部分这个可能叫我们叫肾移植，嗯、那么一部分是透析治疗。嗯，光透析治疗这个市场在中国就有两两千亿到三千亿这么一个体
0: 量，我、哦、还很庞大的
1: 。非常大，就是说，那如果你算到这个前面的肾脏病的整个这个市场的规模化，那就非那就更大了。嗯，那么另外一个在这个行业里面有个特点，就是说，呃，真正有经验或者在这个行业里面做过独立血透中心的，嗯、那么在做这个肾病这个医疗服务的，在我们那个年代啊，一五年那个年代，嗯，那时候可能一共加起来，我觉得应该是不到这个三家
0: 。之前我我看到哈，呃，我看到你们相关的新闻报道说，目前爱肾的所有的这个呃血液透析中心和专科医院全部是自建的，对吧？对的，嗯，没有以这种收购的模式来进行。那么，呃，这样的模式，它，呃，呃，好，肯定是有一定的好处。那么，我有一个问题，就是说，我们曾经在医院看病的这些患者啊，他们本身在医院。来做相关的血液透析和肾肾病的检查，为什么在医院看病没有在医院进行透析，而是说呃要到血液透析中心，或者说去爱肾的线下的这个呃服务的中心来进行血液透析呢？这个是又怎样一个关系？这块我有点不太懂。嗯，
1: 是这样的，就我来我来说几句啊。嗯，这个我们我们呢，我们把我们定义成我们其实是公立医院这个不足的一个补充。啊、嗯，我们包括爱肾，我们现在在开的一些血透中心，我们还是以这个二三线城市，或者是医疗资源相对不足这些省份，我们去布点的。因为我们认为，真正缺这个医疗资源的，其实并不是在这个一线城市，而恰恰是在这个三四线城市。嗯、那么三四线城市呢，也恰恰是现在这个肾透析中心缺乏的地方。嗯。啊，因为可能有受制于这个经济条件，受制于这个医护的一些资源，所以其实我们在很多人口这个密集的三线城市，透析中心的数量是不够的。嗯
0: ，那那我们这样的，如果说他那边的透析的机构不够的话，哈，呃，我们在那儿布局的话，他的人口量也小啊
1: 。呃。人口这个量啊，我觉得是我我我们这里面呢是以有一个发病率的一个计算，就是说它的人口在一定比例，那么它就会有多少的血透中心。嗯，那么如果当地的公立医院呢，它的医疗资格机构不能覆盖这么多的一个病人，那这个市场就是有空间的。嗯，啊，另外我我再补充一点啊，就是说爱生医疗，您您刚刚也说了，就是爱生医疗，呃，我们在这个海口啊、三亚啊、这个兰州啊，其他做了几家中心呢，嗯、是以我们。自建为主，但是呢，呃，接下来爱生医疗其实也是以合资跟并购这两种方式，我们都是采纳的。因为为什么呢？因为我们在做第一步的时候，可能大家对你不了解，对吧？你说，哎，我要跟你合资，那可能那时候说，哎，你干嘛呢？你你你你凭什么要跟我合资啊？如果你在跟一些这个好的公司或上市公司聊的时候，对吧？他对你是不信任的，或者是他没有看到你的一个能力。嗯、所以说，我们在前面的几家呢，我们都是以自建，啊、呃，完全独自来做。嗯嗯、那么，在一定这个自建完以后，哎，很多人，包括投资人，包括一些合作方，哎，他看到他到爱肾医院去参观了一下，嗯、参观以后，就会觉得，哎，你非常专业，因为这个透析中心跟医院的这件事啊，有很多专业性的一些要求。嗯、你有没有经验？你这个团队有没有能力？啊、呃，这个你看完以后，你就会得出一个结论来、嗯。所以呢？呃，包括也很巧，就是我们呢有一个这个全球第三大的一家医疗机构，那么他也是在这个去参观过爱生这个医院以后，他就要跟爱生合作啊，所以我们又跟这个一家这个来自欧洲的一家医疗机构，我们合作了一家这个血透中心。嗯
0: ，其实现在这个合作已经放开
1: ，现在我们对第三方啊合资，然后合建。我们都已经放开了。另外，爱生今年开始可能会跟一些这个民营的医疗集团或者一些民营的医院，我们进行一些这个并购或者、嗯、是合作的一些这个方案。嗯
0: ，OK， 对，嗯，那么爱生现在整个的这个投资中心有几家
1: ？呃，实际上，因为这个政策呢是一六年年底刚刚出来的，对那么其实大家呢都是从一七年开始去申报。对，啊，所以呢，其实。目前真正的独立的血透中心，盈利性的独立的血透中心，呃，基本上其实开出来的，现在整个中国没有几家。那么爱肾呢，其实现在呃开业的是一家，那么其他呢都在陆续开业当中。那么预计呢，今年应该在十家以上就会开业出来，因为整个血透中心的建设周期啊，其实跟开院一样，它从前面的这个拿批文，对我们叫这个专门的这个审批，嗯，到这个筹建，嗯。嗯到这个这个装修，然后到这个通过质控中心的一些验收检查，到正式开张获得医保，这个周期呢还是比较长的，一般来讲呢都需要一年或者一年以上的时间。那么爱肾呢，可能在整个这个前期的筹备过程中的经验相对还比较稍微稍微有点经验嘛，就是少走点弯路嘛。我们其实海口医院是从二零一七年的春节以后正式开始这个动工的。那么在二零一七年的这个九月十五号，啊，你正式拿到这个这个卫计委的这个职业证，所以爱肾可能整个血透中心的或者医院的一个筹备期可能只有六个月的时间，我想这个速度可能在业内也是比较快的
0: 。OK，、嗯、那么呃，说到这一块哈，可能现在政策开放之后，呃，很多的企业都会涌入到独立血透中心这一个市场，在你们判断是这样吧？是的，嗯，您
1: 讲的一点都没错
0: 。那如果说这样的一个情况的话，接下来我们爱盛跟其他的这种机构，呃，其他的企业，我们拼的这个点在哪里
1: ？这个永强来说吧
0: 。好，对，嗯，呃
2: ，这个是这样，就这个，这呃，关于这个问题呢，我们其实我们之前呢也有一个比较清晰的判断，因为在二，其实，在二零一六年底之前，那个全我们国家已经有一些，陆陆续续有一些省份。单点的放开，有的有的地区、有的省份是针对只开放一部分地区，那么有的省市呢是只针对特定的这个医疗一些这个投资机构开放。那么这些东西呢，我们当时都嗯都有这个涉及到这些问题，所以我们当时也是判断比较清楚，就是说，刚开的时候一开放呢，然大家都觉得呃这非常好的一个行业，所以大家都都都都都都会进来做。那么做一段时间呢，當他他他一旦就是说实际的来做的时候，他会发现。很多问题，很多不专业，然后就会陆陆续续的退出了、嗯。所以这个，所以所以就是，嗯，真正沉淀下来的企业还是比较，还是还是比较少的。因为刚才我给您介绍过这个行业的这个特点、嗯、它其实并并不如这个呃像那些医美啊，那些消费性的医疗啊，就是这个利用率那么高啊，或者投资回报率这么这么高啊。嗯、其实这个呃血液透析、肾脏病治疗这一块，它属于这个重既是重资产又是这个。重医疗，它是专业度比较高，呃，它是这个，不像我们拔个牙，拔坏了就拔好了就没问题，拔坏了大不了给你补一个，那这个是关系到这个这个人民群众的这个生命健康的，所以说，呃，前期呢，就是政策一开放，肯定有很多企业进来，那么最最终的那个，但是过一段时间呢，大浪淘沙可能会出几出几一部分，然后最后呢，留下的企业呢，嗯，应该还是少数吧，我们觉得也，因未来中国呢，市场。也就五六家真正能够总能够能够,能够那个耐下心来来做的，所以说，呃，所以所以所以去年呢，去年年底的时候，然后也有一些其他就是之前进来的一些比较的公司在找我们，然后我们也去他们想把一些就已经有一些有一些人要转让证啊或者转让的中心呢，我们也都去看过，然后所以跟我跟我们当初的判断呃也基本上是一致的，所以这个东西不要担心。那么最终说还原还原到最后一点就是说。那么最终大家都在做靠什么呢？我觉得就是，还是要靠我们的医疗质量。那么医疗质量有两部分组成，一部分就是说，呃，就是对患者的医治方面，就是我就是我说，嗯、呃，是不是能够把患者的这个，呃，能够把它接好啊，治疗顺利啊，不发生医疗事故啊，然后它的各项指标有改善啊，这是一块、嗯。另外一块就是说对患者的这个关怀，就是医疗人文这一块。因为，呃，本质上讲的话，医疗还就是服务，因为这个是一个比较。前段时间是一个比较争议、的，比较争议较大、比较大的话题，因为很多人都否认说做这个医疗不是服务，其实医疗本身就是服务，因为大家可以，呃，我我可以举个例子，就是，就现在就是，就是你比如说我们现在很多公立医院学习的一个标本，就是美国的一个梅奥这个，就梅奥以拟的这样这样一个，这相当于世界上最好的一个医疗集团了，无论是在这个。呃，医学的研究，然后医学教育，还是一医在诊疗技术上都是出世界顶级的，但他们对自己定位就很清楚，那、嗯、么、嗯、就是一个医疗服务的提供者，所以最后呢，我们觉得这个，最后拼的就是这个医疗，然后没有其他的东西。嗯、OK， 就只要你只要你这个，只要你能把患者治得好，然后你跟你患者的体验好，那患者能感会感感受到了关怀，那么最终也就是这些东西吧
0: 。好。